0: Ich sitze immer wieder vor Führungskräften, die freuen sich, dass ich da bin, weil auf einmal geht es nicht nur um die manchmal auch trockenen Themen, sondern auf einmal können sie etwas, an etwas moralisch Guten teilhaben. Sie können am Fortschritt unserer Gesellschaft teilhaben, sie können einen Beitrag zur Vielfalt leisten und haben damit die Wahrnehmung, dass ihre Arbeit mehr ist, als Geld zu verdienen.
1: How to solve it
0: der Lösungspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Solve It, dem Problemlösungspodcast. Ich bin Arianna und mir gegenüber sitzt heute Professor Dr. Lorenz Naku Schön, dass du da bist. Herzlich Vielen Dank willkommen. für die Einladung. Ich darf ein paar Worte zu dir sagen vielleicht. Du bist ähm, Professor für Sozialwissenschaften und Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule in Bochum und außerdem Gründer und Geschäftsführer der Diversitätsberatung Vielfaltsprojekte. Außerdem sitzt du in ziemlich vielen verschiedenen Beiräten.
0: In der Tat.
1: Zum Beispiel Beirat des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, was ich auch sehr spannend finde. Und ähm, du berätst als Mitglied der Expertinnenkommission Antirassismus das Bundeskanzleramt. Ja. Spannend. Vielen Dank, dass du da bist. Heute wollen wir über Diversity Management sprechen, damit du dich gut auskennst. Und vielleicht können wir erstmal überlegen, was ist Diversity Management? Und ich habe das im Vorfeld mal gegoogelt und es kommt eine wirklich interessante, nichtssagende Aussage raus. Und zwar, das Diversity Management ist ein Teilbereich des Personalmanagements. Seine Aufgabe ist es, die soziale, kulturelle und ethnische Vielfalt der MitarbeiterInnen zu fördern. Das Gegenderte habe ich eingefügt und zum Wohl des Unternehmens einzusetzen. So.
0: Da merkt man wieder mal, das Internet weiß viel, aber es weiß wirklich nicht alles. Ich würde bei dieser Definition die Schultern zusammenziehen und dreimal sagen, nein, 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 ich würde oben anfangen. Diversity Management ist und muss mehr sein als Personalmanagement, weil Diversity Management stellt die Frage nach Außenpositionierung, stellt die Frage nach Marketing, stellt die Frage nach Produktdesign. Also wenn ich beispielsweise Produkte designe, denken wir an Automobilunternehmen, denke ich an den Fahrer als Mann oder Frau, denke ich an männliches oder weibliches Sitzverhalten. Wenn wir Diversity Management in der Gesundheitsbranche oder in Krankenhäusern machen, dann geht es nicht nur um die Frage von Personal, es geht auch um die KundInnen, die KlientInnen, die PatientInnen, die vor Ort sind. Die zweite Ebene ist natürlich, über was reden wir, wenn wir über Diversität reden? Es geht um mehr als Kultur, wir reden mindestens in der Gegenwart über die sieben oder sechs bis sieben Kerndimensionen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, das Thema Behinderung, die soziale Frage, Rassismus, Geschlecht, Religion und Weltanschauung kommen alle mit hinzu und der dritte Moment ist natürlich, warum tun wir Diversity Management und was ist die Motivation dahinter? Und es gibt immer die zwei Seiten der Medaille, es gibt den Business Case und es gibt den Moral Case. Der Business Case natürlich die Leute wollen Produkte verkaufen. Es gibt Kampagnen, denken wir an die Colin-Kabernick-Kampagne von Nike, wo sie mit der Botschaft Black Lives Matter Millionen verdient haben. Und auf der anderen Seite gibt es den Moral Case, dass alle, die eingebettet sind in unsere Gesellschaft, verpflichtet sind, das Grundgesetz, die europäische Karte der Menschenrechte und die Menschenrechte einzuhalten. Und in all diesen Ordnungen steht Artikel 3 Grundgesetz, du darfst nicht diskriminieren. Das heißt, auch die Wirtschaft hat eine moralische Verpflichtung zur Diskriminierungsfreiheit. Und hier geht es dann nicht darum, Geld zu verdienen, sondern das Richtige zu tun.
1: Und das Problem dabei, finde ich, ist ja, dass der Geltungsbereich eben eigentlich nicht das Unternehmen auch nur sein sollte, sondern eben auch so ein gesamtgesellschaftlicher Impact, der daraus resultieren würde, wenn wir wirklich Diversität im Unternehmen fördern würden. Und da frage ich mich manchmal so, wie passt das zusammen mit den Unternehmenszielen. Du hast gerade Nike angesprochen, die haben sich das äh, zunutze gemacht. Ich frage mich trotzdem, wie bei Nike das Diversity Management funktioniert innerhalb Absolut. des Unternehmens. Und gleichzeitig haben wir ja gesehen, gerade in den letzten Jahren, dass Unternehmen, die sich nach außen hin positioniert haben für Diversity, queer und Trans-Rechte, gegen Absolut. Rassismus und so weiter total angegriffen wurden, teilweise, ja. und das hat sie jetzt in Anführungszeichen gecancelt wurden. Ähm, und es dazu geführt hat, dass Unternehmen äh, wirtschaftliche Ziele vielleicht nicht ganz so erreichen konnten. Mhm. Meiner Meinung nach geht das einer aber nicht ohne das andere. Du, du musst Absolut. das einführen.
0: Aber wir brauchen beide Erzählungen. Denken wir an die Megasportmarke FC San Pauli, die mit einer klaren Diversity-Botschaft überregional und international sichtbar Werbung macht, T-Shirts verkauft, Pullis verkauft. Sie werden erfolgreich, weil sie Diversität werkschätzen. Denken wir an manche Top-Management-Beratungen, die ganz gezielt aus bestimmten Communities der LGBTQI und der Rassismus-betroffenen Community rekrutieren und damit ihren Personalmangel begegnen. Denken wir an die Großmarketing-Kampagne der Deutschen Bahn, die gesagt haben, come how you are, dress how you want und die es geschafft haben, ganz viele unbesetzbare Stellen zu besetzen, weil sie die eingestellt haben, die die anderen eben nicht wollten. Die Menschen mit Behinderung, die Menschen, die Kopftuch tragen, die Menschen, die zur LGBTQI-Community gehören und vielleicht als männlich gelesene Person mit einem Kleid zur Arbeit kommen. Und Diversitätsmanagement ist also beides. Es ist ein Risiko für Unternehmen, weil tatsächlich kann es zu Umsatzrückgang kommen und es ist aber auch immer eine Chance für Unternehmen, weil manche haben damit richtig viel Geld gemacht. Die Frage, die sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin stellen muss, ist letztendlich die Frage, bin ich bereit, unter jedem moralischen Kontext und immer zu verkaufen oder gibt es bestimmte rote Haltelinien, wo man sagt, nein, wenn es dann an Menschenrechte geht, wenn es an das Wohlempfinden geht, wenn es um unsere demokratischen Werte in unserer Gesellschaft geht, da setze ich eine Haltelinie. Und ich habe die positive Erfahrung gemacht, dass ich Führungskräfte in Unternehmen getroffen habe, die gesagt haben, wir machen das jetzt, wir könnten Geld verlieren, wir tun es aber trotzdem. Und in den meisten Fällen haben sie wirklich, ist das nicht passiert, sie haben Geld gemacht. Und so sage ich immer, Diversitätsmanagement, gerade wenn es um Produkte und nach außen um Marketing geht, Häufig haben wir einen Effekt einer KonsumentInnenverschiebung und nicht KonsumentInnenverlust, weil da, wo wir Leute verlieren, gewinnen wir Leute dazu, weil ich selbst als Professor, als Unternehmensinhaber, ich gehöre zu den kaufstarken Konsumenten zwischen 25 und 55, die alle so lieben. Und ich achte beim Konsum sehr drauf. Also wenn ich mich entscheide, bei welcher Hotelkette ich regelmäßig buche, mit welcher Airline ich fliege, wo ich mein Auto kaufe oder welche Luxusuhr ich mir an, an den Arm klemme, dann reflektiere ich bei all diesen Konsumentscheidungen habe ich es mit einem Unternehmen zu tun, das Diversität ernst nimmt. Und was wir in Studien sehen können, ist, dass der Anteil derer, die das genauso tun, wie ich das mache, wächst. Sowohl im Employer Branding, dass immer mehr Leute sagen, ich will nur arbeiten, wo es divers ist. Ähm, gleichzeitig bei Konsumenten, die sagen, ich will nicht bei Marken kaufen und konsumieren, die diskriminieren, wenig nachhaltig oder gegen Menschenrechtsverstoßen handeln. Und wir sehen das natürlich auch, in Förderstrukturen, dass Banken, Großauftraggeber oder auch Investmentinstitutionen sich die Frage stellen, will ich wirklich in diese Marke investieren, wenn sie diese ganze Diversity- und Nachhaltigkeitsfrage in Anführungszeichen noch nicht straight hat.
1: Und vor allem, und beziehungsweise vor allem aber auch nach außen hin vielleicht nicht positioniert. Das ist ja auch ein großer Trend, dass sich Unternehmen... Mehr und mehr unter Druck geraten, auch sich politisch ähm, zu positionieren. Du hast gerade was angesprochen, worauf ich zurück möchte. Und zwar ähm, Einstellungsprozess, Hiring insgesamt. Ja. Wie kann man es schaffen, insgesamt divers zu hiren? Weil die Leute, die hiren, sind nicht unbefangen.
0: Nein. nein. Die sind haben wir jeden alle
1: nicht. Bias, den wir alle mittragen. Manche mehr, manche weniger, manche unterschiedlich gerichtet. Was sind da unsichtbare Barrieren und wie kann man dagegen arbeiten?
0: Ich will Vorschläge machen, die man sowohl in einem großen DAX-Konzern als auch in einem kleinen Unternehmen mit 30 Leuten umsetzen kann. Ich würde sagen, erstmal müssen wir sagen, das Schöne ist, wir alle haben Biases, aber wir alle haben nicht die gleichen. Das ist ungemein wertvoll, weil dadurch ist klar, dass ein Mehraugenprinzip nachgewiesenermaßen zu weniger Diskriminierung führt. Das Zweite ist das, was wir alle mal gelernt haben und kennen, dass Rationalisierung Sinn macht. Was meine ich damit? Die Leute gehen dann aus dem Raus und dann sitzt man da und redet miteinander. Und dann sagt einer, der ist kompetent. Den finde ich sympathisch. Und jetzt müssen wir eine Frage etablieren. Warum? beweise mir, dass er kompetent ist. Und dann können wir nicht mehr sagen, er sieht kompetent aus, er wirkt kompetent, er hat ein kompetentes Auftreten, sondern hol den Lebenslauf raus, zeig mir in den Zeugnissen, benenne die Skills und gebe mir eine Liste. Ein dritter Moment ist, dass wir das Problem haben, dass in Bewerbungsgesprächen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Fragen bekommen. Das heißt, wenn Frauen in Bewerbungsgesprächen sind, dann werden sie häufiger nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefragt. Weil sie häufiger gefragt werden, reden sie mehr drüber. Danach entsteht der Eindruck, dass ihnen im Work-Life-Balance vielleicht die Work nicht important genug ist. Bei dem Mann war das anders, aber beim Mann war es anders, weil wir nie gefragt haben. Das heißt, Bewerbungsverfahren brauchen tatsächlich standardisierte Eröffnungsfragedialoge. Es geht nicht darum, dass jede Frage auf einem Papier stehen muss und alles bürokratisiert ist, sondern dass es zehn Fragen gibt, die ich jedem Bewerbenden gleichermaßen stelle und wenn ich die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Frau stelle, dann stelle ich sie auch dem Mann. Wenn ich die Frage nach Stressresilienz dem jungen Mitarbeitenden stelle, dann stelle ich es auch dem alten Mitarbeitenden, weil wir sonst eine asymmetrische Wahrnehmung haben, weil von dem einen haben wir es gehört und der andere, der hat nichts gesagt, da wird es wohl kein Problem sein. Und ich glaube, der letzte und vielleicht auch entscheidende Tipp ist immer die Frage, bei den Bewerbungsunterlagen, was muss ich wissen und nicht? Also was sehr effizient war in manchen Unternehmen, dass sie die Bewerbungsunterlagen bekommen haben, eine Person hat die angenommen und hat die dann nachträglich anonymisiert. Das kann man immer nur eingeschränkt, aber mal das Foto raus, mal bestimmte Wohnorte raus, stigmatisierende Geburtsorte rausnehmen und die Bewerbungsunterlagen praktisch wie mit einem dicken Filzstift anonymisieren und dann an die Leute rausschicken und sagen, lese erstmal, ohne das Gesicht zu sehen, lese erstmal, ohne zu wissen, ob die Person auf einer evangelischen Schule war oder engagiert im Islamverband, sondern les unabhängig von der Identität und dann in einem nächsten Schritt sehen wir den Menschen mit dieser Identität. Und da haben wir herausgefunden, dass die Leute tatsächlich diverser einstellen.
1: Weil sie eben ihre Biases gar nicht einsetzen können teilweise, weil dann das Foto fehlt mit dem Kopftuch, vielleicht der arabische Nachname nicht drin ist. Absolut. Ja, das macht total Sinn. Und auf einmal
0: zählt wirklich die Kompetenz.
1: Ja. Vielleicht können wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen Und mhm. zwar bevor die Leute an den Punkt kommen, dass sie sich bewerben, ja. wenn sie sich die Website angucken. Ja. Ich schaue mir die Website an, Beispiel als Frau, und da sind nur Männer.
0: Ah, Klassiker. Und
1: ich äh, lege selber Wert auf Diversität. Alle sehen gleich aus, alle heißen Thomas und Stefan. Ja. Ähm,
0: und dann sind viele Bewerbende schon raus. Genau,
1: dann sind die raus, weil sie schon wissen, da fühle ich mich wahrscheinlich nicht wohl. Kann man dem überhaupt entgegenwirken? An welchem Punkt kann man sozusagen anfangen, Leute mehr anzusprechen, ja. wenn man noch nicht viel Diversität im Unternehmen hat, aber das möchte? Was würdest du sagen, wo fängt man am besten an?
0: Ich würde da sagen, ähm, zwei Punkte. Aspekte. Das erste ist Diversity Signaling. Also wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen außen wissen, was innen passiert. Und sie können auch den Menschen nicht die Haltung an der Nase ablesen. Sondern wir müssen klare Signale unserer Haltung setzen. Das fängt damit an, dass wir auf unserer Webseite diverse Fotos verwenden. Das fängt damit an, dass wir in unseren Texten bestimmte benachteiligte Gruppen bevorzugt zur Bewerbung aufrufen. Das fängt damit an, dass in der Personalwebseite und dem Bereich sichtbar ist, wer sind die Schwerbehinderten und Gleichstellungsbeauftragten, sind die ansprechbar. Es fängt damit an, dass im Unternehmensnewsletter auf der Webseite berichtet wird, wenn das Unternehmen zum Diversity Day, zum Christopher Street Day oder zu anderen besonderen Tagen Diversität sichtbar macht. Und über all diese kleinen Signale auf der Webseite und Social Media signalisieren wir nach außen, Diversität ist uns ein Wert und ein Anspruch. Und jetzt müssen wir ganz sensibel sein. Wir müssen ein bisschen mehr Diversität abbilden, als da ist, aber nicht zu viel, weil es darf nicht passieren, dass wir so viel Vielfalt sichtbar machen, dass die Person auftaucht am ersten Arbeitstag und ich hatte ein Unternehmen, das habe ich beraten und dann war da ein Mensch, der hat gesagt, ich fühlte mich betrogen, <lacht> weil mir ist Vielfalt tatsächlich wichtig und ich habe all die Fotos gesehen und dachte, die wären da, die waren ja nicht da. Das ist natürlich, das darf nicht passieren, aber gleichzeitig müssen wir in der Medialisierung des Unternehmens eine positive Vision der Zukunft aufzeigen und sagen, wir zeigen mehr Vielfalt, weil wir wollen dahin und das ist unser Zielbild, damit auch die Leute nach innen sehen, so stellt sich unser Chef, unsere Chefin heute das Unternehmen vor und so hofft er, dass irgendwann mal die Mitarbeitenden hier aussehen. Und diese Vision, die muss sichtbar sein, ohne dass es so weit von der Realität weg ist, dass wir von einem Diversity, einem White, einem Pinkwashing sprechen können.
1: Es gibt selber Trainings in Unternehmen ja. zum Thema Diversität, mhm. wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Fokusthemen. In der Tat. An welchem Punkt macht es Sinn, zum Beispiel ein Training bei euch zu buchen mhm. macht es Sinn, an einem Punkt, wo man schon weiter ist und sagt, wir können noch mehr tun. Macht mhm. es aber auch Sinn, wenn man sagt, wir sind überhaupt nicht divers? Ja, irgendjemand muss auf die Idee gekommen sein, ja. dieses Training zu buchen. Aber ähm, an welchem Punkt ist das irgendwie sinnvoll?
0: Die zwei sinnvollsten Punkte sind tatsächlich die, die noch gar nicht wissen, was sie tun wollen, als Initiation, damit man mal eingeführt wird in diese Vorstellungswelt. Ich nenne es immer so ein Kickstarter, ein Energy Boost, einen richtigen Koffeindrink oder wie man heute sagen würde, einen Ingwer-Shot. Wir, wir wecken das ganze Thema zum Leben und sind in so einer Initialphase und setzen es auf die Schiene. Der zweite wertvolle Punkt für so einen Workshop ist, wenn man schon Dinge gemacht hat und die interne Kompetenz ausgeschöpft hat. Das ist so ein bisschen wie bei mir zu Hause: wir alle bauen mal einen Schrank auf. Wir alle sind mal in der Lage, ein bisschen Boden zu verlegen oder eine Wand anzustreichen. Aber wenn dann auf einmal ein ganzes Gebäude über drei Stockwerke von außen angemalt werden muss, dann fährt keiner mehr in den Baumarkt und macht das spontan nebenher. Also es gibt bestimmte Fragen und Komplexitäten von Diversitätsmanagement, die die braucht Profis. Und diese Profis kann man nicht immer intern vorhalten, gerade wenn ein Unternehmen mittlere oder kleine Größe hat. Und dann braucht man Externe, die da mit reinkommen. Das Zweite ist in dem Aspekt natürlich auch immer dann, wenn man tiefer in die Dimensionen einsteigt. Es ist so, dass in der Diversity-Management-Welt gibt es die Leute, die kümmern sich um das Thema Frauen besonders gut. Die anderen sind richtig gut in LGBTQI. Wir sind natürlich bundesweit äußerst bekannt für unsere rassismuskritische Arbeit rund um die Dimension Kultur, Ethnizität, Migration und Nationalität. Und immer dann, wenn man sagt, wir steigen jetzt ganz tief in eine dieser Kerndimensionen ein, dann würde ich auch immer empfehlen, die Profis mit reinzuholen, weil man kann mit sehr vielen kleinen Dingen, was eigentlich richtig intendiert ist, sehr falsch machen.
1: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Und zwar erstens Do's und Don'ts insgesamt. Beim Diversity Management. Ein paar Do's haben wir jetzt schon gehört, das Ach, war schon mal super hilfreich. Ein paar Don'ts sind wahrscheinlich auch hilfreich zu hören und ich würde auch gerne wissen, wenn Diversity Management oder wie man auch sagt, ja Diversity, Equity und Inclusion scheitert, warum?
0: Ich würde anfangen, es gibt so ein paar Leitsätze in unserer Disziplin, die absolut wichtig und richtig sind. Einer dieser Leitsätze lautet, not about us, without us. Um, not about us without us bedeutet, wenn ich eine Strategie zu besser Beteiligung von Frauen im Führungskräfte-Management ähm, machen will oder wenn ich dafür sorgen will, dass mehr Frauen ins Management aufsteigen und ich entwickle eine Strategie und an dieser Strategie ist der Geschäftsführer ein Mann, der Personalchef ein Mann, der stellvertretende Personalleiter ein Mann beteiligt, dann sollte ich mir die Frage stellen, hat diese Gruppe die notwendigen Erfahrungen gemacht, um zu wissen, welche Probleme es gibt? Im Zweifel nicht. Im Zweifel nicht. Und deswegen sollte der Leitsatz sein, wenn wir über bestimmte Gruppen reden, die wir uns zum Ziel setzen, dass wir mit ihnen in Dialog kommen. Das kann über eine sogenannte Employee Resource Group passieren, also eine Arbeitsgruppe von Mitarbeitenden im Unternehmen. Das können externe Sparing-Partner oder professionelle Netzwerke sein. Zum Beispiel gibt es einen Verein, der heißt Afrodeutsche JuristInnen, die praktisch schwarze Menschen sind im Bereich Jura oder es gibt den großartigen Völklinger Kreis. das sind homosexuelle Manager. Das heißt, ich kann dann diese Selbstvertretungsorganisation anfragen und sagen, hey, könnt ihr neben den Profis meine Sparingspartner sein? Ich würde auch sagen, Diversity Management läuft dann schief, wenn man es ausschließlich als Business Case betreibt. Weil wenn man immer nur die Dinge machen will, die Geld oder Vorteile bringen, hat man das Problem, dass man vergisst, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Und das fällt den Leuten irgendwann auf. Wenn auf einmal auf der Webseite alle Menschen aus allen Abschnitten des Lebens kommen, vielfältig sind, multiethnisch sind, Menschen mit Behinderung darunter sind, jung und alt und dann aber irgendein Journalist sich mal die Mühe macht, um sich die Frage zu stellen, hm, wie viele von Menschen, die so aussehen, sind eigentlich auf der A, B und C Ebene des Unternehmens, dann macht sich einfach ein sehr schöner Zeitungsartikel aus diesem Widerspruch. Und so kann es von Bedeutung sein, dass Diversity Management schief läuft, wenn es nicht authentisch ist. Ein weiterer Grundfehler des Diversity Managements in Unternehmen ist, dass die Leute sich nur um das Positive kümmern wollen. Also was sehr beliebt ist, ist Diversity Management, Diversity Marketing, weil das natürlich positiv ist, aber niemand will über Diskriminierung, Ausgrenzung und Mobbing auf der Arbeit sprechen. Es ist aber gleichsam wichtig, dass wir gut darin werden, Diversität als strategisches Ziel zu verankern, aber auch die Prävention und das Handling von Diskriminierung Diskriminierungs- und Belästigungs- und sexuellen Belästigungsfällen gut managen. Und das kostet erstmal Geld, das hat natürlich positive Effekte. Wir wissen, Leute, die belästigt und diskriminiert werden, die sind häufiger depressiv, die sind häufiger krank, die kündigen eher, die sind subjektiv unzufrieden, sie gehen in eine sogenannte Inner Resignation, also die kündigen ohne zu kündigen und arbeiten weniger produktiv. Also es kostet viel Geld, wenn Diskriminierung und Belästigung im Unternehmen um sich greift. Das bedeutet, wenn wir nun Diskriminierung und Belästigung auch auf die Tagesordnung setzen, dann stellt sich die Frage, wer ist der Antidiskriminierungsbeauftragte? Wer bearbeitet Diskriminierungsfälle? Wie werden die dokumentiert? Wie präventiere ich Diskriminierung? Wie schätze ich diese richtig ein? Was sind geeignete Maßnahmen dafür? Und wie sorge ich dafür, dass die Menschen, die diskriminiert wurden, wieder Vertrauen gewinnen in ihr Team, in die Marke, in das Unternehmen und aus ihrer inneren Kündigung zurückkommen und sich wieder einkaufen? Und und dieser Aspekt, auch die negativen Seiten von Vielfalt zu managen, das ist der häufigste Stolperstein, den wir sehen.
1: Wenn wir über Diversität im Unternehmen sprechen, dann kann man auch nicht umhin, finde ich, zu überlegen, welche Formen von Diskriminierung und Unterdrückung haben überhaupt mit der Wirtschaftsform Kapitalismus zu tun? Welche kommen daraus? Ich glaube, das würde für heute jetzt zu weit führen. Aber da ist natürlich eine Frage, die man sich, glaube ich, im auf einer Metaebene stellen muss, nach wessen Spielregeln spielen wir überhaupt und ähm, was für ein Unternehmen, in was für einer Welt wollen wir sein? Denn ein Unternehmen, das wächst, das wirtschaftliche Macht erlangt, dadurch, dass es wächst, hat auch Macht auf dem Markt. Und ich finde, da kann man als Unternehmen, das wirklich divers ist, auch was ja. verändern, in einer ganzen Branche zum Beispiel.
0: Absolut. Und man kann Einfluss nehmen auf Gesetzgebung. Man kann sich als Unternehmer hinstellen und sagen, ich finde den Mindestlohn großartig, weil er vielen armutsbetroffenen Menschen ermöglicht, Brot kaufen zu gehen. Man kann als Unternehmer unterstützend sein in der Fragestellung, sollte es eine bessere Finanzierung von Betriebskitas geben, damit Frauen auch die Möglichkeit haben, an den Arbeitsplatz zu kommen und dort aufzusteigen. Ich ich kann als Unternehmer ein Interview geben und sagen, während die anderen sagen, oh, wir wollen nicht neue Elterngeld- und Elternzeitgesetze und wir wollen nicht, dass Väter sich jetzt auch noch die Zeit nehmen, kann ich mich dagegen positionieren und sagen, ich finde das großartig. Das heißt, der mediale Diskurs, die politische Aufmerksamkeit braucht, sozialverantwortliche Unternehmer, die und Unternehmerinnen, die im Auftrage und im Sinne der Diversität an der politischen Debatte teilhaben. Und da gab es herausragende positive Beispiele. Nicht alle Menschen machen alles richtig, aber was ich zum Beispiel großartig fand, Joe Kaiser von Siemens, der sich damals ganz klar für geflüchtete Menschen und die Aufnahme von geflüchteten Menschen einsetzte. Denken wir an seine Kollegin Janina Kugel, die sich für Diversity in der Unternehmenswelt einsetzen. Denken wir an Frau Würt. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Diversity-Welt, die seit Jahren ungemein viel Geld für die Rechte von Menschen mit Behinderung spendet und damit ganze Institutionen finanziert, die Menschen mit Behinderung Arbeit gibt und um sie an der Gesellschaft teilhaben lassen. Und diese Persönlichkeiten, die aus dem Business kommen, die haben verstanden, das Business so viel mehr kann und sein kann. Und dann haben die auch mehr Spaß an ihrer eigenen Arbeit. Es geht ja nicht auch immer um die anderen, sondern ich sitze immer wieder vor Führungskräften, die freuen sich, dass ich da bin, weil auf einmal geht es nicht nur um die manchmal auch trockenen Themen, sondern auf einmal können sie etwas an etwas moralisch Guten teilhaben. Sie können am Fortschritt unserer Gesellschaft teilhaben, sie können einen Beitrag zur Vielfalt leisten und haben damit die Wahrnehmung, dass ihre Arbeit mehr ist, als Geld zu verdienen. Und dieser Purpose, den wir praktisch mit Diversity Management mitbringen, ist ein ganz großer Antriebsfaktor auch für die, die in keinster Form von Diskriminierung betroffen sind, sondern einfach verstanden haben, dass sie den Menschen, die es sind, helfen sollten. Und das gibt ihnen ein gutes Gefühl und erhöht die Bindung auch für diese Menschen mit ihrem Unternehmen. Und ich hatte einen, eine Führungskraft, einen Personalmann, der wollte eigentlich sein Unternehmen verlassen, der war bei einem Mittelständler sowas so, so 400 Millionen ähm, Euro Umsatz und der wollte weg. Und dann haben wir zusammen ein Jahr Diversity-Strategie gemacht. Am Ende vom Prozess hat er zu mir gesagt, der einzige Grund, dass ich noch hier bin, ist dieses Projekt, weil ich auf einmal verstanden habe, dass das, was ich hier tue, mehr sein kann als Leute einstellen und feuern. Und das war schön.
1: Wahnsinnig schönes Beispiel. Danke fürs Teilen. Ich würde auch sagen, das ist der perfekte Punkt, um mit dieser sehr, sehr spannenden Diskussion über Diversitätsmanagement im Unternehmen, glaube ich, jetzt einen Punkt zu setzen und für uns alle, die zuhören, mitzunehmen, dass... Diversität im Unternehmen einmal jeden angeht. Absolut. Dass man mit den Leuten redet, statt über sie. Dass man schon bevor man darüber nachdenkt, Leute in Interviews zu befragen, darüber nachdenken sollte, wer sind wir überhaupt, wie wollen wir überhaupt sein. Und dass ähm, Diversitätstrainings und Workshops an verschiedenen Punkten hilfreich sein können und werden, weil man anfängt auch, mit den Leuten zu sprechen, statt über
0: sie. Absolut. Und ich will nur einen witzigen Punkt ergänzen. Ich würde sagen, denkt bitte daran, dass Diversität Spaß machen darf. Das heißt, macht all die Dinge, die witzig und spaßig sind. Und ja, es ist schön, mal mit seinem Team ein internationales Buffet hinzustellen und gemeinsam zum Fastenbrechen in eine Moschee zu fahren und dann am Wochenende drauf Yom Kippur zu feiern mit seinem jüdischen Kollegen. Und das Zweite ist, seid vergebend miteinander. Also in dem Prozess werden Leute Fehler machen, es werden Leute falsche Sachen sagen, es werden Leute, den wird ein Wort rausrutschen im Diversity-Training und vergebt den Leuten im Prozess, weil Fehler gehören dazu und wir sind da nicht alle perfekt.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns über Diversitätsmanagement gesprochen hast und ja, diese Einblicke in dieses so wahnsinnig wichtige Thema.
0: Dankeschön.